1: Agora são 8 horas, mais três minutos. Muito bom dia para você, muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e portal ponto com ponto BR. Estaremos juntos, juntinhos, até as 10 horas da manhã. O programa, você sabe muito bem, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevista, entretenimento e música. Para você ficar conectado com o que acontece aqui no Pará, no Brasil, e no mundo. E você ouvinte do Conexão, você ouvinte da 93,7, sabe muito bem que pode participar da nossa programação. É simples, é só mandar uma mensagem de áudio ou mandar um, escrever uma mensagem para o nosso WhatsApp 985 Eu vou repetir, 985 Se quiser enviar um e-mail, é simples demais. O nosso e-mail é... Culturafm.com.br Conexão Cultura. Então tá, Paulo Sérgio. Fica com a gente. Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro. Hoje é o dia da cruz. É também o dia do frevo. Todo mundo gosta, né? Hoje tem samba aqui no Conexão com o grupo Só Meninas. Temos a nossa coluna do Nel com a professora Claudinha. Tem o doutor Eduardo Costa tirando dúvidas aqui a respeito dos problemas de saúde que porventura. Possam, possam nos atingir, tem também ah, na edição de hoje o quadro de direito do consumidor com o professor Mário Paiva e a análise esportiva com o enciclopédico Ivo Amaral.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
2: Se você quiser dançar com você, se você quiser
1: andar com rica, eu ando com você. Música Destaque do Conexão Cultura desta terça-feira, tá aí Marco Monteiro, Manga Verde, oito e seis.
0: Conexão
2: se você quiser dançar comigo, eu danço com você Se você quiser andar comigo, eu ando com você Pelas avenidas nas mãos, nossas vidas de mãos dadas Nossas mãos tão frias e ensolaradas minhas mãos tão frias, mas meu coração está num fogo danado. Preparado, o que deve e vier Se você quiser, a gente compra Um long play. Se você quiser, a gente dança. A gente canta, a, a gente, gente play. Se você quiser, meu coração Dou ele todo para você Meu coração é uma manga verde Pulsando e botando fiapo nos dentes Meu coração é uma manga verde Pulsando e botando fiapo nos dentes Se a gente tiver, se a gente tiver, se a gente tiver Alguma coisa pra curtir Meu coração é uma manga verde É uma deles que balança É uma trans, é uma dança, é uma trança
0: você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: Então tá, agora são oito horas mais nove minutos no trânsito da cidade, aquele abraço pro doutor Igor Bezerra, baita causídico, que tá sempre colaborando com todo mundo, é um um da lei, um grande trabalhador, conhece tudo do ordenamento jurídico. 8 e 9 hora de acionar o meu colega Marcelo Alencar, o primeiro a chegar, o último a sair, aquele rapaz que vai trazer pra gente as notícias, as informações do trânsito na grande Balim, na grande Belém, hora do é hora trânsito do... na cidade. É hora do trânsito, Marcelo Alencar, bom dia, meu nobre.
3: Bom dia, meu amigo Eduardo Calisto, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Conexão Cultura a gente destaca a primeira informação do fluxo de veículos pela Rua Antônio Barreto. Atenção, motoristas que pretendem pegar a Rua Antônio Barreto entre a Avenida José Bonifácio até a Avenida Generalíssimo Deodoro. Trânsito na via está travado com velocidade média que varia entre 5 até 7 km por hora. E a gente concluir esse, essa intervenção, destacamos que acaba de ocorrer um acidente é, de carro ali na rua João Balbi. Atenção, motoristas, acidente de carro na rua João Balbi, entre as imediações da Travessa 9 de Janeiro até a esquina da Avenida Generalíssimo Deodoro. É bom ficar atento, é bom ficar alerta na João Balbi. Daqui a pouco a gente volta com você, Calixto, direto da redação do Rádio Jornalismo, Marcelo Lencar, para o Conexão Cultura, volta com você no comando do Conexão.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pela participação e as informações do trânsito. A frase é é bom ficar esperto, viu? Fica esperto. Eu digo sempre, todo dia de manhã aqui no Conexão, você de carro, você dirigindo é. seu carro, pilotando a sua motocicleta, você andando de bike, andando a pé, nas ruas e avenidas da capital da Grande Belém, onde você estiver aí na sua cidade, no seu município, na sua comunidade, cuidado, viu? O trânsito às vezes é traiçoeiro e nos causa, às vezes, muitos problemas. E é ruim quando a gente vai parar no hospital com isso, né? abraço para o meu amigo Alex eh, Ribeiro, lá em Bragança, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele, saber como é que está aquela maravilhosa cidade que fica na beira do lendário Rio Caeté. Agora eu vou fazer conexão com a cidade de Santarém, porque lá está também o meu amigo Miguel Oliveira. Olha só essa situação. O cidadão é passando na rua, ele visualiza à vista uma guarnição da polícia militar. Ele então chama a polícia e diz: por favor, me ajude porque a minha mulher, a minha esposa está em trabalho de parto. É isso mesmo, Miguel. Bom dia. Bom dia,
4: Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. É isso mesmo. Já pensou passar por um suporco desse? Mas sem dar spoiler, teve um final feliz. Que bárbaro! uma guarnição da 12 Companhia Independente de Polícia Militar, né? Tava fazendo ronda pelo bairro do São Lázaro, lá em Urechiminá. E aí eles se depararam com um homem no meio da rua, fazendo sinal, pedindo para a viatura parar. Eles pensaram que era uma ocorrência policial, né, Calixto? Porque chamando a polícia assim, né? Muita gente pensa logo que é uma ocorrência policial, mas não era. Olha, Calixto, o seu Michel Souza, ele estava, ele não havia... Conseguido até aquele momento chamar um táxi, entendeu? Um mototáxi no bairro onde ele morava, onde eles moram, né? Que é o bairro do São Lázaro. E aí, felizmente, passava pelo local uma viatura da PM, ele chamou e a viatura conduziu a esposa dele, a dona Karen Souza, levou para o hospital. É, é, quando a o... Os policiais foram até a residência, né? buscar na cara e a bolsa já havia estourado. E ela sentia muita dor em razão das contrações. E aí, a viatura levou o casal até o hospital e maternidade São Domingos Sávio em Uriximiná. Olha, a Karen deu a luz a um menino. Parte normal, olha, recebeu o nome de Benjamin Souza, é. E eles, né? O casal, na saída, né? É, da maternidade é, encontrou os policiais né? eles só puderam olhar bem nos olhos dos policiais, agradecer que os policiais tiveram a sensação do dever cumprido que a lista é uma boa história, hein?
1: Que coisa, né, rapaz? É muito bom quando a gente tem aquela história que a gente sempre diz. A polícia militar, ela não é só para reprimir, né? É para apoiar o cidadão, para ajudar também. E o treinamento existe, né? né a
4: sensibilidade dos policiais, né? Exatamente. É. Policial de atender imediatamente, né? Isso é. é
1: importante. E quando a gente conversa com essa turma, sempre diz: não, meu amigo, eu fui treinado para isso, né? Que eu fui lá fazer gracinha, não? Eu fui treinado na academia, me preparou. Para isso, e é que bom que eles podem então exercitar esse aprendizado e ajudar Olha, as pessoas. E
4: e só para completar, existem outros casos de socorro prestados por, unida, por viaturas policiais em que os policiais fazem até o parto no interior da viatura, porque às nem dá tempo né? de chegar no hospital, né, Carlos?
1: Exatamente, é isso. Ah. É, a, a, além da, da, da academia, que tem toda aquela, aquela preparação, né? às vezes sugação mesmo, tem que sugar, né? Tem também aqueles policiais que são estudiosos, que buscam fora né, da, da sua carreira, buscar um curso é, de aperfeiçoamento nesse, na, naquela, naquela outra atividade, nessa né? naquela outra atividade, justamente para agregar, né, para fazer robustecer a, a capacidade de operar nas ruas, porque é o primeiro combate, o policiamento ostensivo. Miguel, é, o, o, eu tenho uma situação aqui de acidente na capital, mas daqui a pouco eu vou, talvez eu tenha que, antes de passar para o próximo assunto... Nós tivemos um, parece que um, um acidente grave aqui na capital, mas me dê só um segundo aqui. A gente vai falar. Você tem para gente aqui uma informação ainda com relação reverberando a questão do consumo de
4: pescado aí em Santarém, na região, é isso? Isso mesmo, Calixto. Olha, a venda de peixe nas filas de mercado de Santarém caiu consideravelmente. Olha, conforme relato dos pescadores e dos piscicultores, né? E dos vendedores de peixe dos mercados. Olha, a redução na venda ocorreu. É, Calisto, infelizmente, devido à propagação de fake news em redes sociais, viu, Calisto? É a respeito da doença de raça, né? Por popularmente conhecida como doença da urina preta, e isso gerou um pânico na população. A gente aqui no Conexão sempre tem tido, tá? tem tido cuidado de mostrar que não está proibido o consumo de peixe é, de uma maneira geral. O que houve foram determinações sanitárias com relação a algumas espécies vindas do Amazonas, mas a venda de peixe está liberado, o consumo está liberado e os cuidados que as pessoas devem ter. Então, o que está que acontecendo, Calista? A gente está acompanhando. Há casos, inclusive, de, de, de peixeiros que têm estoque de peixe. Eles já vão vencer, estão né? no gelo há algum tempo e eles já pensam até em doar esse pescado ou então descartá-lo, né? O que seria muito contraditório, né? Você descartar alimentos né? numa situação de fome. Então, a gente tem aqui o registro de que caiu a venda nas peixarias também, nas praias de Santarém, o consumo de peixe caiu, muito provavelmente por causa do alarme que foi feito através da internet, dos grupos de WhatsApp, fake news, né? É, 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 dividindo assim uma atenção desnecessária para um assunto que está sob controle da saúde pública. A doença de Raffi, a síndrome de Raffi é uma síndrome rara, são pouquíssimos casos, não se sabe exatamente com certeza qual é a origem e o que provoca essa patologia e a pessoa fica com a urina preta e sente fortes dores musculares. Então, esse é o registro, Calixto. a prefeitura está reunindo aqui com a colônia de pescadores, é, com o movimento dos pescadores, com, os, com a Câmara de Santarém, para encontrar uma solução, porque você sabe que aqui na região, e em outras do estado do Pará, a, a pesca, né, a venda de pescado, a captura de peixes, é uma Forte, um forte elo da cadeia produtiva que gera emprego e renda para a nossa população.
1: Calista? Tá certo, Miguel. Muito obrigado pela participação. A gente vai ficar aqui aguardando, né? Vamos ficar de olho nessa situação porque essas coisas de notícias falsas realmente provocam aí um problema sério, as pessoas é, do, desorientadas, né? E é, é muita covardia quando se faz essa pois coisa é, da questão
2: da né? é, importante news, né? lembrar
4: que a pessoa se consumir peixe e sentir os sintomas por causa da urina, dores, febre, procurar atendimento médico e o profissional de saúde diante de um exame clínico, ele pode investigar se a pessoa é suspeita de estar de ter contraído a doença. E se por acaso esses sintomas se manifestarem, há tratamento calista, hidratação, né, é, medicação, é, se for enzima, a ingestão de água vai diluir e ela sairá pela urina, é, é descomprimindo a pressão que há sobre o rim, portanto o importante é, se você tiver algum sintoma desses que são elencados: urina presa, dores pelo corpo, você tem que procurar
1: ajuda médica, ok? Tá certo, Miguel muito obrigado, muito bom dia, amanhã a gente se fala, tá bom? Grande abraço. Valeu. Grande abraço, Miguel Oliveira, direto de Santarém, a cidade mais bonita do planeta Terra. Oito horas mais 19 minutos. Rádio Cultura FM 93,7 é o nosso conexão desta terça, maravilhosa, ensolarada. E como é que está o seu dia? Fala com a gente, e sete Hora de mais uma vez acionar o Marcelo Alencar. O trânsito na cidade. Ô Marcelo, nós tivemos acidente na Grande Belém, é isso?
3: Exatamente, Calisto o Acidente é de leve proporções na BR-316, nas imediações do Parque Ambiental de Ananindeua, Antônio Danúbio, no sentido Ananindeua em troncamento. Com isso, a velocidade média do trânsito está entre 20 até 24 km por hora. Todo cuidado é pouco, ao passar próximo do Parque Ambiental de Ananindeua, porque o acidente é de leve proporções, mas. Sempre tem aquela a questão dos, dos estilhaços e aqueles problemas que são a, ocasionados por causa do baque é, do acidente do, do, dos veículos, tá? Sempre alerta. Daqui a pouco a gente volta com você.
1: É isso então, é, Marcelo Alencar. Obrigado pela participação e as informações. Acidente, é, é, né, graças a Deus, nada de grave. Nada de muito grave. Pelo jeito, danos materiais. Mas importante é a vida, a nossa vida, né? 8h21, agora a conexão é com a cidade de Bragança. Lá está Alex Ribeiro. Bom dia, Alex.
5: Bom dia, meu irmão Calixto. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura. Diretamente aqui de Bragança para trazer informações para vocês é, sobre o que está acontecendo por aqui. Né? A região amanheceu realmente iluminada, as chuvas diminuíram, vacinação contra a covid continua a todo vapor, né, adolescentes de 12, 13 anos continuam sendo vacinados aí, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde de aqui do municípios, isso também é, é como se, é o drive-thru, né, a pessoa pode chegar lá em uma prata, ser vacinada, isso aí é muito bom, né. Ele também está numa campanha aqui tá que deve ser, uma, o setembro amarelo é uma, uma campanha muito importante do que diz respeito ao combate ao suicídio e aqui Bragança também desenvolve esse trabalho e ontem para a alegria de muitos pais, muitos adolescentes, foi inaugurada a primeira CAPCI da região dos Caipés proporcionando um atendimento muito profissional para crianças e adolescentes por meio da Secretaria Municipal de Saúde isso aí foi algo, é algo que está sendo muito comemorado é, pelos pais aqui especialmente de, criança, de crianças com espécie autista é um novo espaço é destinado de, realmente para o público infantil e adolescente também para os pais né, que fazem parte aí do processo de recuperação dos seus filhos Capri e um atendimento multiprofissional contando com psicólogos, psiquiatras assistente social, fonoaudiólogo, pedagogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais educadores físicos que devem atuar com terapias alternativas e na prática de jiu-jitsu, olha só que bacana, né? Então as equipes profissionais foram capacitadas aí, qualificadas para desenvolver esse trabalho específico na unidade. Isso é muito bacana e a gente inclusive acompanhou ontem através da RDA, a empresa que eu atuo, a inauguração deste, né, deste ponto tão importante, esse braço tão importante de respeito ao combate ao suicídio ao tratamento de doenças específicas somáticas, dentre outros não é isso meu irmão?
1: Agora Alex, com relação àquela pressão que a gente sempre fala que existe sobre o sistema de saúde, como é que está a Bragança com relação a essa questão de leitos, como é que está a situação aí?
5: Olha a, 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 é, graças a Deus né, e também ao trabalho feito sendo, está sendo desenvolvido é, no combate à, à pandemia, os leitos estão liberados aqui. Por, com relação à pandemia, especialmente, uh, os nossos casos estão muito lá embaixo. Uh, Para você ter uma ideia, a gente tem aí é, zero novos casos, não, não há novos casos, né? Não há novos casos uh, aqui na, na cidade de Bragão. Então, tem um novo recuperado e todas as pessoas que. que deram testes rápidos e tal, deu, deu negativo. Então, até agora, assim, a gente está com números bastante lá embaixo e isso é muito importante, isso é realmente é, o, o, o trabalho que está sendo desenvolvido nesse sentido de, de enfrentamento da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos está em 30%.
1: Tá certo Alex, olha, desejar a você um restante de terça-feira assim da melhor qualidade e nem precisa ajudar muito porque você está em Bragança e quando você está em Bragança as coisas ficam muito, mas muito melhores, né? então agradecer a tua colaboração de sempre, a grandeza, a gentileza de falar com a gente, como eu disse, um restante de dia maravilhoso para você, tá bom Alex?
5: Grande é abraço, meu irmão querido. Abraço a toda essa equipe maravilhosa aí da TV Cultura, do programa Conexão. Abraço a todos os ouvintes. E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser.
1: Oito horas, mais 25 minutos. Companhia Aérea apresenta ao Estado o plano de expansão da sua malha viária. Isso aqui no estado do Pará. Quem vai falar para gente é a Joana Melo, direto da redação. Bom dia, Joana.
6: Bom dia, Isidoro Calixto e ouvintes ligados no Conexão Cultura. O o governador do Pará, Helder Barbalho, recebe nesta terça-feira o diretor de relações institucionais das linhas aéreas que vai apresentar o plano de expansão da malha viária. Atualmente, a empresa atende cinco municípios interligando Belém, Altamira, Santarém, Marabá e Carajás. O novo plano de expansão contempla algumas fases. Na primeira prevista para novembro deste ano, a companhia aérea passaria a atender mais Nove destinos: Itaituba, Porto, Trombetas, Breves, Monte Dourado, Almerim, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Na segunda fase do plano, que prevê a introdução de operações em Salinópolis, Tucuruí e Paragominas, mas desde que estejam disponibilizadas todas as condições de infraestrutura e certificação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A diretoria da empresa informa ainda que não descarta a possibilidade de voltar a ter voos internacionais em Belém. Porém, diante do cenário de intensa incerteza e imprevisibilidade do transporte aéreo internacional e mesmo da economia brasileira, não tem como é, estabelecer um projeto nesse sentido. Na reunião de hoje, no Palácio do Governo, além do chefe do Executivo Estadual... Participa também o secretário de turismo do Pará, André Dias. Retorno com vocês, Idoro Calixto, Joana Melo, para o Conexão.
1: Obrigado, Joana Melo, pelas informações. Então, aí a companhia dando é, a cara, né? Dando a cara, mostrando o que pode fazer, o que pode melhorar com relação à suas infraestrutura para atender a população, especialmente aqui do estado do Pará. Dá bom dia aqui para a Dayane agora que são oito horas, mais 27 minutos. Bom dia, Dayane.
7: Bom dia Isidoro Calixto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura, uma excelente terça-feira a todos. Olha só, hoje tem vacinação em Ananindeu, a região metropolitana de Belém, que antecipou a segunda dose da vacina anti-covid da Pfizer para quem tem agendamento, Calixto até o dia 28 de setembro. A vacinação ocorre de 8 horas da manhã até uma hora da tarde em oito pontos montados no município. Eu vou dizer os locais aqui, é a Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, que fica na cidade de Nova a UBS Paar, a Assembleia de Deus no Maguari, a Igreja Catedral da Fé no Distrito Industrial, a UBS Jaderlândia, a Paróquia Cristo Rei na Guanabara, a Igreja Universal no Aurá e a Igreja Universal em Águas Lindas. Bem, é, para essa segunda dose é necessário apresentar o RG, o CPF e o cartão de vacinação comprovando a primeira dose da Pfizer. O cronograma foi divulgado por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura de ananindeu na tarde de segunda-feira. Então, sempre ocorre isso, viu, Calixto? No dia anterior, que a Prefeitura anuncia o calendário de vacinação para o dia seguinte. Então, é importante a população ficar atenta nas redes sociais da Prefeitura para poder acompanhar esse calendário de vacinação.
1: Importante demais. Daqui a pouco a gente vai conversar com o doutor Eduardo Costa, que é o um médico que está aqui conosco toda semana, falando de, inclusive de vacinação e da importância dela, porque a gente percebe que nesse período agora, por exemplo, a gente já está se aproximando aí, estamos nos aproximando do dia 17, que foi o prazo que o governo federal deu para ter a primeira dose para todo mundo acima de 18 anos, e a gente é, verifica que ontem a gente estava comentando aqui é, a questão da, da, de algumas é, iniciativas que estão levando, né, ou seja, fazendo a vacinação de maneira itinerante.
7: Exatamente, né? para poder chegar à alcançar... população, a alcançar a população, porque a gente sabe das dificuldades, muitas pessoas não podem faltar emprego apesar de ser obrigatória a vacinação, você pode justificar no, no seu local de trabalho que você foi e ser imunizado apresentar o seu cartão de vacinação, você não leva falta, né? É importante isso é, é, é óbvio que todas as, as empresas entendem isso mas existem alguns trabalhadores que têm receio ou porque não podem, então tem horário diferenciado, os municípios estão indo nos locais mais difíceis para levar essa, é, essa vacina à população. Então, assim, é um esforço de todos para conseguir que toda a população brasileira adulta seja imunizada até o dia...
1: 17, Carithio, 17 não
7: esquece é. essa data
1: não é importante. vou esquecer de jeito nenhum porque foi o que disse o ministro da saúde e eu vou ficar aqui Cobrando, o cafundando até ele cumprir a palavra dele tomara que ele consiga agora obrigado Daiane agora são 8h30 é o intervalo e eu volto já
0: estamos apresentando Conexão Cultura <música>
7: Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: Conexão Cultura.
1: É isso, são oito horas mais 31 minutos. É o nosso Conexão Cultura no ar e você sabe muito bem, pode participar. É só mandar a sua mensagem. Quer gravar um áudio? Tranquilo, não tem nenhum problema. Quer escrever uma mensagem? É simples demais. e 9937 Digo e repito: 985639937 9937 é o nosso WhatsApp aqui da produção do nosso Conexão Cultura. Agora preste atenção. Quando são 8 e 32 um em cada dez pacientes que sofrem uma parada cardíaca um deles ligou para o serviço de emergência um dia anterior né? no dia anterior houve essa ligação o sintoma mais relatado por eles foi desconforto respiratório e não a dor no peito as conclusões são de um estudo europeu que e indicam ainda que os indivíduos com sintomas respiratórios costumam receber menos atendimento médico de emergência e por isso têm maior risco de morrer. Segundo a pesquisa apresentada no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, o perigo está em subestimar certos quadros, quadros na verdade, e com isso adiar o início dos procedimentos, o início dos primeiros socorros. Esse é o assunto que para doutor Eduardo Costa, que já está conosco. Bom dia, doutor. Bom dia. <coughs> bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo em paz, como é que, <risos> como, como é que foi o retiro lá no, no sítio em. em na, na, no. Na, no Mar Abaixo.
8: <risos> Maravilhoso. <risos>
1: que maravilha. Doutor Eduardo, o escutou bem o que eu disse aqui, né? Quer dizer, que um paciente, normalmente, entre 10, ele fez uma ligação antes para o serviço de emergência, dizendo. Não tô bem. Não tô legal.
8: Ah, isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Deixa, deixa eu fazer um uma pré disso aí. Quase metade do mundo acima de 40 anos tem pressão alta, tá? Quase metade do mundo acima de 40 anos tem pressão alta. Um quinto do mundo aproximadamente tem diabetes. Essas duas doenças levam a, a aqui. Levam a uma coisa chamada edema de pulmão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, acidente vascular cerebral, o derrame, doença vascular periférica e a pressão alta ainda pode levar a neurisma da aorta. Essas duas doenças, Calisto, ninguém sente. Ninguém sente pressão alta. Os médicos antigos, antes de mim, eles costumavam dizer que pressão alta dava dor de cabeça, tontura, mal-estar, zumbido no ouvido. Eu aprendi isso na faculdade, eu cheguei a aprender isso na residência médica. Só depois de algum tempo que se descobriu que a prevalência de hipertensão é um absurdo. É muita gente com pressão alta. E pressão alta a gente não pega, é genético. A gente herda. Só para você ter uma ideia... Se aqui em Belém, se no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, todos fossem acima de 40 anos, quase metade do povo teria pressão alta. Deu para entender? É muita gente, é muita gente com pressão alta. Então, ninguém sabe. E o que a grande maioria nem sabe que tem pressão alta. E o outro problema, como ninguém sente, ninguém toma remédio. Eu falei tudo isso. Um dia a gente vai discutir só pressão alta aqui, mas eu falei tudo isso para entrar nessa pesquisa. Que o pessoal diz que o principal sintoma não é a dor no peito, é a falta de ar, é o desconforto para respirar. Por quê? Toda vez que o cor... Eu falei tudo isso porque pressão alta leva à insuficiência cardíaca. tá? Quando a pessoa não se trata, só para você ter uma ideia. Um indivíduo que não se trata de pressão alta, ele vai perder 32 anos de vida. 32, 4 vezes 8, são 32. Vai perder oito Copas do Mundo. Oito. Só contar para trás e ver o tempo que você vai perder. Você vai estar tá morto. Você morreu. Tá? Você morreu. Antes do que deveria ter morrido. Muito antes. Deu para entender? Nossa. Então. Esse é o indivíduo que não se cuida, que não se trata da pressão alta. Então, a, o principal sintoma do coração é falta de ar. Aí é que vem, eu falei tudo isso, por quê? Imagina, o coração é uma bomba, uma bomba igual uma bomba de poço, tá? então imagina uma coisa bem, bem, bem simples assim tem um cano grande, muito grande bem no meio desse cano tem uma bomba então a água vem quando chega nessa bomba essa bomba tem que bombear para ela continuar Aí a bomba bate para continuar a água correndo no cano. Quando a gente tem qualquer falência no coração, essa bomba não funciona. Então a água engarrafa para trás. Isso falta força Deu a bomba. Pra, falta força a bomba. Isso você falou bem. Então a água engarrafa para trás. Essa engarrafada da água para trás é dentro do pulmão, porque é o pulmão que manda o sangue pro coração distribuir no corpo. Quando engarrafa dentro do pulmão, Tá? O pulmão é, é, é tipo uma esponja dessas de lavar roupa, tem uns alvéolos. A pressão aumenta tanto que a água do sangue entra no alvéolo. Aí a pessoa tem falta de ar, tem desconforto, é água dentro do pulmão. Essa falta de ar, inclusive, não deixa deitar, porque, como o pulmão é parece uma pirâmide de baixo para cima, isso tudo começa na base quando a pessoa deita, distribui no pulmão todo, ela não consegue ficar deitada então um cardíaco com falta de ar que deita e piora é o pulmão enchendo de água, ele tem que ir pro hospital correndo hoje então esse é o principal sintoma e as pessoas nunca deram atenção para isso não deram atenção para isso, ou não davam atenção para isso, tá?
1: Doutor Eduardo, uhum. lá nos idos de 2008, 2009, numa uhum. conversa lá na, na Cidade Velha, ali na, na, na doutor Malcher, <risos> o senhor falava pra gente, em várias em reportagens, que o senhor, na sua opinião, era inadmissível uma consulta com, com um cardiologista durar menos que uma hora o senhor dizer isso naquela ocasião, mas doutor, mas por que uma hora, carlista é, é, eu preciso saber tudo o que está acontecendo o sujeito pode fazer aqui uma, um, uma consulta no né, sair do consultório médico do cardiologista e morrer na esquina o senhor dizia isso acontece e, e, e por que, que é preciso nessa consulta, nessa ida, o cardiologista tem que ter todo esse cuidado e fazer realmente todos esses procedimentos um, um eletrocardiograma que o senhor dura quase meia hora uhum. a gente vai em algum outro lugar em oito minutos, 10 minutos Tá pronto, o eletro.
8: É. Assim, <risos> é que eu faço um ritmo de quase meia hora em todo mundo, mas presta atenção, eu cobro muito e eu conto essa história que você acabou de contar para os meus alunos na faculdade, tá? Eu falo assim, olha, de repente alguém, eu dou um exemplo muito simples, eu, eu, nós estamos encerrando aqui, são duas horas da tarde, acabou o ambulatório, o outro médico já quer a sala, no hospital, e chega alguém e diz assim, doutor, tem um paciente aqui que a gente esqueceu dele lá fora, mas ele está aqui. Dá para o senhor atender? Já tinha passado a hora o médico. Aí você coloca o paciente na frente, está com eletro. Você olha o eletrocardiograma, olha o paciente, pega o estetoscópio, ouve o coração dele, ouve o pulmão. Tá tudo bem. E você diz: pode ir. Aí ele sai do hospital, tá chovendo, ele dá aquela corridinha para chegar na parada do ônibus, cai e morre. Aí todo mundo diz, mas ele acabou de sair do médico, ela tava normal. Tem um defeito crasso na história. Nós não conversamos com ele, entendeu? Nós não conversamos com ele para ele dizer assim... Olha, eu moro lá na, na Avenida Nazaré. Eu moro na Avenida Nazaré, quase esquina com a Praça da República. E todo domingo eu vou para missa na Igreja de Nazaré. Então eu tenho que andar aqueles dez mais dez quadros, oito quadros. E aí, antigamente eu fazia isso normal. Mas de uns dois anos para cá, quando eu chego ali pela sede do Remo, eu tenho dor no peito dor no peito eu tenho um pouquinho de falta de ar eu tenho que me encostar lá até no muro do remo na grade para melhorar um pouquinho para continuar mas isso veio piorando e há um mês atrás quando eu saí daqui para missa no domingo eu já passei mal aqui na frente da sede do País Sandu, muito mais distante tá eu sempre falo, se você é, é, esse é um sintoma de que quando ele faz algum esforço, o coração descompensa e veio piorando, ele conseguia andar até Nazaré, há um ano atrás ele chegava até bem na sede do Remo, mas há um mês atrás ele começou a piorar na sede do Pai Sandu morando, eu vou dar um exemplo, no Manel Pinto que é na esquina, todo mundo aqui em Belém sabe o que que, que, é que nós estamos falando Manel Pinto é o prédio. Quer dizer, se ele é, narra isso pro senhor, é, o senhor, o senhor procedimento ele, é assim, Se ele né? narra, eu digo, meu Deus, não, e o que é pior? Ele diz assim, hoje essa madrugada eu acordei cinco 5 da manhã com dor no peito. Quer dizer, ele está em estado gravíssimo. Deu para entender? E aí ele foi no hospital. Vamos supor que esse é o indivíduo que vai lá no hospital. Estava atrasado e, na hora que ele está em repouso, o exame dele pode estar tá normal. A pressão pode estar tá normal. O eletro pode estar tá normal. Mas eu não conversei para ele me contar essa história. Então, daqui, aí daqui a pouco, ele saiu daqui, correu 15 metros, caiu morto. Deu para entender? Então, a história clínica em medicina e principalmente nas matérias clínicas em cardiologia, ela é crucial. E isso não dá para fazer correndo. Não dá para dizer. Tem que ouvir o paciente. Não né? você tem que ouvir. Você tem que ouvir e depois tem o exame físico completo. Eu falo para os meus alunos, exame físico é, é uma coisa que depois vai ficar extra-piramidal. Extra-piramidal é são aquelas coisas que a gente aprende na vida e não esquece nunca mais, tá? Tipo, andar para frente, nadar... É andar de bicicleta, é tocar piano, tocar violão. Depois que você aprende, passa 40 anos, mas você não desaprende. Então, isso é o que a gente chama de extra-piramidal. Fica medular uma coisa automática. Então, eu falo para os meus alunos: tem que aprender isso para ficar automático. Então, em cardiologia, quais são os sintomas importantes? Em cardio, o, o coração só dá quatro sintomas, Calisto: falta de ar, dor no peito perna inchada junto com falta de ar, só perna inchada não tem nada a ver. A pessoa já não consegue tomar banho que fica com falta de ar, incha a perna é coração. E o quarto sintoma é palpitação, é você sentir o teu coração ou disparar ou ter sensação de que ele tá meio parando, tá? Agora doutor, quando o pessoal fala em embolia, embolia... Não, e, e normalmente vem com embolia pulmonar. Embolia, Uh, o sangue quando coalha dentro da gente, ele forma um trombo, tá? uhum. Então imagina uma pessoa cheia de varizes e de repente faz uma trombose na veia uhum. trombose é um coalho de sangue, o sangue circulou tão devagar que ele parou e o sangue quando ele para ele coalha, né? O sangue da gente, se você cortar o, o dedo e pingar no, no, em alguma superfície em oito minutos ele virou geleia tá? oito minutos é o tempo de coagulação normal. E aí o sangue coalha. Quando o sangue coalha a gente chama ele de trombo, né? Uhum. Se ele se soltar, ele vai entupir em algum lugar. A gente chama isso de trombose. Enquanto ele tá, ele, quando ele se solta, ele para de ser chamado trombo, para ser chamado êmbolo, né? Êmbolo. E onde ele entupir, ele vai causar uma embolia, né? Embolia. Então, todas as vezes que nós temos problema nas pernas, nas veias, quando se forma um trombinho lá na perna, em qualquer veia, quando ele se solta, ele vem subindo, entra na veia cava, vai entrar no coração do lado direito e vai para o pulmão. É onde o caminho do sangue para ser oxigenado. E lá no pulmão ele causa embolia pulmonar. E se isso acontecer? É emergência médica isso tem risco de vida uh, eu já peguei uma embolia pulmonar dentro do avião dentro do avião uma pessoa tá teve... viajando daqui para para Europa sorte que foi lá próximo entendeu porque o pessoal ficou muito tempo sentado né quando é. você tem doença e fica muito tempo sentado, por isso que todo mundo manda usar aquelas meias de compressão por causa disso, né? para não causar varizes, então as varizes podem causar embolia pulmonar e o coronavírus o principal problema do coronavírus foi a embolia pulmonar, sabia? Porque o coronavírus ele inflamou as artérias dentro da gente, principalmente as do pulmão, inflamou pessoal, todo mundo já viu um abscesso de dente, todo mundo já viu aquilo é uma inflamação lógico que ali também tem infecção mas é uma inflamação a inflamação é que incha então imagina um tubo dentro do pulmão, aquela tubulação toda distribuindo o sangue dentro do pulmão no caso do coronavírus ficava tudo inflamado, é como se você tivesse um monte de abissacínios dentro das paredes das artérias dentro do pulmão, então aquilo que tinha que ser liso, estava tudo enrugado inflamado, e aí quando o sangue passa no lugar inflamado ele qualha, aí vira embolia deu para entender? Deu para entender então, de qual foi o mecanismo de de, do, do coronavírus de piorar todo para todo mundo e para ir para entubar essas coisas foi justamente um montão de embolias em vários lugares do pulmão se você vira uma se você vir uma uma tomografia de embolia de, de, de coronavírus uma embolia o, o, é, a apavora quando a gente olha a pavora sabe é a imagem. É, aquela cena chocante apavora apavora mesmo tá apavora assim é horrível, tá? É horrível então, uh, o coronas causa embolia em, hoje em dia, diminuiu muito embolia pulmonar era muito comum antigamente em grávida grávida que morria depois do parto Tá? E era muito comum em pessoas internadas, por exemplo, principalmente cirurgia de ortopedia, que você tem que ficar é, engessado. Hoje em dia não existe mais isso, mas antigamente você ficava engessado, pendurado com a perna, pendurado para o outro, é, com aqueles pesos todos segurando por código. E aí engessava, e o membro engessado fica sem movimento, formava trombo. Então era muito comum, pós-cirúrgico, as pessoas é, terem embolia pulmonar. Inventaram lá nos, eh, no, em, nos anos 70 aquela injeçãozinha que todo mundo tomou na barriga recentemente por causa do coronavírus, que é uma droga chamada heparina subcutânea. Tá? Tá? Nome comercial é e Uversa, para a gente não falar só de um. Ah, aquilo é uma heparina, é um, é um anticoagulante. É, é aquela droga não deixa o sangue coagular. Então, hoje em dia, todo mundo, quando vai para uma cirurgia no hospital, vai ficar deitado muito tempo. É rotina tomar aquela injeçãozinha na barriga todo dia, para não deixar justamente o indivíduo ter embolia pulmonar. Mas voltando aos sintomas de coração, já que o nosso tempo está em cima, ah, eu falei falta de ar, dor no peito. Perna inchada junto com falta de ar. Toda vez que eu falo perna inchada, é junto com falta de ar. Certo. Só perna inchada, nada a ver com o coração. E palpitação. Se eu tenho palpitação uma vez na vida, isso nem de nem, nem da bola. Mas se você tiver de manhã, de tarde, de noite. Aí é relevante. Aí é relevante, é sério, tem que ir para o hospital, até porque a ritmia que dão as palpitações podem causar morte súbita certo pode causar morte súbita tá Eu, hein? É, então <risos> ah, arritmia é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado que coisa hein? então ah, o principal sintoma de coração é falta de ar então meu amigo se você sentir uma falta de ar ou ver alguém sentir uma falta de ar faz um simples teste deita se deitar piorar é coração deu para entender se, eu, às vezes as pessoas têm falta de ar à noite e elas acordam, e é obrigatório levantar, a pessoa ou fica sentada ou fica em pé pelo menos uns 20 minutos a meia hora, para aquela água que está no pulmão descer dentro do pulmão obedecer a gravidade e ir para baixo aí ele consegue deitar, dormir de novo mas sentado, ele não vai deitar porque se deitar piora é, é um estado de gravidade importante hoje essas coisas todas têm tratamento tudo tem tratamento então na, na, no, no século 20 tudo então principalmente da área de coração vai no médico vai no, na emergência ah, 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 o pessoal é bem informado para isso hoje tá ah, metade dos médicos de Belém foram meus alunos eles aprenderam isso comigo entendeu então eles sabem conduzir hoje no pronto-socorro em todos os lugares
1: doutor é, eu não posso deixar de perguntar é, é, porque nós estamos falando aqui dessa pesquisa, o, o, o sintoma mais relatado nessa pesquisa foi o desconforto respiratório e não a dor no peito, aí vem a pergunta, a pessoa está com um problema, é, sentindo aquele desconforto na respiração Estamos no meio de uma pandemia do coronavírus que ataca diretamente o pulmão, que tem diretamente a ver com a respiração.
8: Uhum.
1: Confunde. Essa junção de fatores... E Confunde
8: pro hospital. pro hospital. O que é que a gente faz pro hospital? Eu sou um médico daquela época que médico ia na casa do doente, tá? Uhum. Então eu tinha aquela maletinha, eu tinha na maletinha ah, todos os remédios para cuidar de uma emergência, Tá? Ah, hoje todo mundo tem carro. Todo mundo tem carro. né? Então, para o hospital. No hospital tem todos os recursos. Você está entendendo? Hoje eu, não tenho, eu nem tenho mais a maletinha. Há uns 20 anos atrás eu deixei de usar a maletinha. Mas com o que tinha? Tinha remédio, tinha tudo lá dentro. Injeção, tudo para cuidar de um edema, de qualquer coisa em casa. Hoje todo mundo chega rápido no hospital. É, e nas emergências tem aquela sala amarela, sala, sala vermelha que é risco de vida e todo mundo corre para lá e o pessoal hoje que trabalha, é, por incrível que pareça, deixa eu fazer um elogio, todo mundo critica os prontos-socorros, ah, eu cheguei lá, não sei o que, o, os prontos-socorros aqui de Belém, tanto do Guamá como da 14, tem um pessoal altamente qualificado. Tudo bem que às vezes tem muita gente ou um sufoco, mas altamente qualificado. Eu tive um parente recentemente tratado no hospital do Guamá que foi top. Foi tão bem tratado como se estivesse pagando a conta no Asta, no Sírio, no pronto-socorro do Guamá elogio é bom e a gente é, é, é bom citar isso pode aí pode ser uma questão
1: de a grande alta demanda e aí a pessoa pode não ter alcançado aquele é, atendimento é, no horário adequado mas uhum. que as, os caras são bons, são bons é, tá.
8: hoje hoje a estrutura é excelente sensacional Ei, deixa eu falar da, da Daiane que está pela cidade com outdoor ah, bela, sim, bela, linda. Olha, pode até subir a minha pressão e acelerar <risos> meu coração de olhar para Daiane. Pessoal, daí, Daiane é nossa colega aqui, a é nossa diretora... É, bela, simplesmente Bela.
1: O Mário Farias, perdão. Mário Farias é o, o rapaz da, da, daquele, do governo federal, né, doutor? Então, é o Mário Farias. O Mário Farias, ele está participando aqui através do nosso WhatsApp. Bom, a pergunta dele não é necessariamente nessa direção, mas ele está questionando aqui, doutor, por que, que o hospital eh, que atende pacientes com câncer às vezes demora tanto para começar o procedimento, eh, o tratamento dos pacientes
8: acho que tem a ver com estrutura isso né? Com, a com certeza isso é uma pergunta que todo mundo faz Mário, todo mundo faz ah, a, a, aqui em Belém agora ah, tá correndo porque antigamente era só o Firloiola, a gente está falando de serviço público, era só o Firloiola agora tem o Firloiola, tem o hospital ah, acho que é Arnaldo Lobo tem ah, atendimento de oncologia no hospital, no Barro Barreto tá começando Uh, ter mais serviços. Antigamente era uma coisa muito restrita ao Filoíola. Então é, é um problema de estrutura. A gente está torcendo para uh, essa semana eu fui naquele hospital lá de Coraci, no Abelardo Santos. Aquilo é uma maravilha. É um hospital público top também. Né? Ele é tão grande de frente o quanto grande para trás. Eu nem sabia que ele era tão grande para trás. Tá.
1: Doutor Eduardo, é, tem um, um ouvinte aqui que está tá dizendo assim: olha, a pena que a maioria dos médicos não escuta, não escuta o paciente. Não olham hoje, com, especialmente com a questão da pandemia. Não, nem tocam, às vezes, no paciente. Estou amando a entrevista, sou hipertensa e com bronquite asmática. <risos> Ela diz uma benção, né? Gratidão a você, né o doutor Eduardo aqui, né? o doutor Eduardo Costa, é a Marinilde Tavares, que está dizendo isso. Uhum. Ela diz: é uma pena que os médicos, então, não escutem, não escutam os pacientes, porque, como o senhor disse, se o senhor não, não escuta o que o sujeito tem a dizer. Uhum. É...
8: Fica. É, não, complicado. se você não sou E tem umas coisas, presta atenção, Calisto. Desculpa, Tati, presta atenção. É semana de professor. Ei, ei, ei Calisto, uh, olha. Não porque é porque o senhor botou foguinhas. Eu estou me, eu tô, eu tô me sentindo. Chegou o segundo copo d'água é, com o segundo café aqui. É, todo o pessoal que está nos é assistindo. Que... Tem uma amiga tem, minha bacana. lá de São Paulo que colocou aqui no, no WhatsApp que ia nos assistir ao vivo. Uhum. Ah, um abraço, Ana. Ah, bem, a, a,
1: Ela falava da,
8: da importância da de escutar. Da importância de escutar. Então, essa, eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, vamos por ordem a tomografia, a ressonância e o ultrassom não substituem a conversa, tá? Parte 2 da história no Brasil, tu saiu da capital, não tem ressonância, tomografia e ultrassom você tem isso nas capitais tá? Dificilmente você tem isso num, num, numa cidade do interior aqui em Belém, aqui no Pará mesmo a grande maioria das prefeituras tem uma ambulância para levar doente grave em Belém eu sei disso porque eu tenho projetos de pesquisa nos interiores. Então, o que o prefeito quer é uma ambulância para ele se livrar da coisa grave. Né? A gente um com... de... não tem chegou. com isso. Não, não, É, é, não, emergência, é emergência. Emergência, emergência. Emergência. Você não tem infraestrutura de emergência nos interiores. Então, uh, infarto, derrame, grávida, complicada, coloca na ambulância e leva para Belém. Tudo vai para pronto-socorro da 14. tá vendo como sobrecarrega? É, sobrecarrega. Tudo no pronto-socorro da 14. Então, Tudo acaba, e... indo pra lá, né? acaba indo para lá. Acaba indo para lá. Eu tenho até um projeto que é para conversar depois com, com os governantes para a gente. Ensinar o. o, o... Eu, eu participei de um projeto, já faz tempo isso, já faz uns 20 anos, que a gente uh, ensinava para os médicos do interior a. Tá? Uh... O primeiro atendimento, como não deixar morrer, né? Eu participei, eu viajei o um, um estado todo, tem até um deputado eleito com o meu nome que foi eleito porque eu, eu fiz a campanha. Por acaso ele. é médico. <risos> Por acaso é médico, eu fiz a campanha para ele, tá? Naqueles uhum. anos eu dei aula uh, praticamente no estado todo, nos municípios polos, Tucuruí, Curuí, né, Santarém, uh, Altamira, em tudo quanto foi lugar que eu dei aula. E, e todo mundo ligou para mim e disse doutor, voltei no senhor
1: é, achando que era o doutor Eduardo Costa é. vamos imaginar aqui o Raul meu, meu colega aqui, o Raul é, Bentes, que ele está com 30 e poucos aninhos ali, gosta de rock and roll, é, tem uma vida agitada gosta de skate, gosta de esportes radicais, e aí no meio da noite ele tem probleminha, ele liga pro médico e diz, olha eu tô com desconforto respiratório, mas também tô com, tô com dor no peito
8: as duas coisas ah, mas ele é jovem o que é que eu, mas o que é que o médico fala voa pro hospital corre corre agora voa se tiver alguém que te leve nem vai dirigindo tá voa porque toda dor no peito calisto Toda dor no peito. A principal causa de dor no peito é paixão. Mas eu estou falando de um é, rapaz jovem. Então, rapaz um, tá, um é, é, jovem, está na idade da paixão:
1: 32, 33. Ah, pois é.
8: Tô, a principal causa de dor no peito é paixão. Depois é saudade. Depois é saudade com frio. Quando você está nesses países, dar saudade é, com frio é muito pior. O peito. Aperta o peito. <risos> Depois vem um monte, tem umas 200 causas, mas essas coisas não matam. Paixão não mata, às vezes marca um tempo, mas não mata ninguém, tá? Então, o que mata é um infarto. A dor no peito principal é um infarto. Então, quando você tem uma dor no peito, não interessa a idade, corra para o hospital, é obrigatório um eletrocardiograma. Obrigatório, tá? Obrigatório. Os hospitais todos têm eletrocardiograma hoje, Faz um eletrocardiograma na hora, olha, olha. Tá, eu tenho uns alunos que me mandam elétrica eles trabalham pelos municípios do interior aí eles fazem hoje tem a facilidade de tu fotografar e mandar de WhatsApp então eu tenho alunos de 20 anos atrás que quase que todo dia chegam elétrico para dizer professor o que é que <risos> essa, tem essa leitura aí para mim né é, então isso ficou comum porque não é só para mim pode mandar para qualquer é, lugar de hoje confiança. tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia você manda para lá tem gente de plantão para dar laudo de elétrico Entendeu? Então, isso resolve fácil. Agora, dor no peito, a gente não brinca. Dor no meio do... Principalmente, pessoal, a, a dor de coração é nesse lugar, bem no meio. Sabe assim, quando você toma café quente, tacacá quente, qualquer coisa quente Desce que, rasgando. Sai, que, que sai rasgando. Cachaça pura que sai tá rasgando? Pois é, neste lugar que o coração dói. E quando dói é muito forte. Eu sempre, eu sempre falo que dor no peito de coração é igual chifre, a gente não esquece. Tá? Então, quando eu pergunto para alguém assim: já teve dor no peito? Que a pessoa começa a pensar, não teve, entendeu? Porque não, é uma resposta imediata. Já sentiu uma dor no peito em aperto muito forte? Já? Entendeu? Aí já muda, né?
1: É. Doutor Eduardo, olha, eu agradeço pela conversa desta terça-feira, muito esclarecedora, então é importante ficar atento a isso tudo tempos de pandemia, hum. problema de né, desconforto respiratório, dor no peito isso tirou muitas dúvidas aqui, doutor, até de embolia pulmonar, nós falamos, a gente vai aqui, o, o, o ouvinte participando. É, e a gente agradecendo mais uma vez a sua vinda aqui é sempre um, um, uma grande satisfação escutá-lo aqui através da nossa rádio cultura e do nosso conexão cultura, tá bom?
8: Obrigado e um abraço em todos os nossos ouvintes. Abraço a todo mundo. Nove em ponto a gente volta já.
0: Cultura é fina. Aqui você ouve música popular paraense. Popular brasileira.
9: Meu bem, você me dá
0: água na boca. Cultura FM 93,7 Conexão Cultura.
1: É isso, 9 horas dois minutos. Agora o nosso Conexão segue aqui. Você pode participar mandando a sua mensagem para o um 98563 Te Despedindo aqui o doutor Eduardo Costa, que está descendo a montanha, mas já pintou aí um monte de perguntas aí no, no, nos bastidores. Ele vai responder com muita calma, tranquilidade, que sempre muito carinhoso atende todo mundo. Gente, a Seduc implanta laboratório de ensino de matemática na escola Rui Paranatinga Barata, que vai nos dar os detalhes, é o João Paulo Seabra, mais uma vez bom dia João.
10: Olá, bom dia Calisto, bom dia ouvintes do programa Conexão Cultura e a escola estadual Rui Paranatinga Barata é localizada no conjunto Paraíso dos Pássaros no bairro Maracangalha em Belém e lá é que serão é, oferecidas oficinas de formação continuada sobre a disciplina. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do Pará, por meio do Clube de Ciências, que é vinculado ao Instituto de Educação Matemática e Científica. E esse projeto, Calista, ele visa proporcionar aos professores da unidade cursos sobre matemática, que são ministrados pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará. E a proposta do laboratório é dar aos alunos a oportunidade de desenvolvimento do pensar matematicamente por meio de processo de exploração e investigação da disciplina. E as atividades formativas para os profissionais da educação começaram em maio desse ano, realizadas inicialmente por meio do ambiente virtual de aprendizagem, e a partir de agosto, as capacitações começaram gradativa, gradativamente nas modalidades presencial e semipresencial. E esses encontros eles são realizados duas vezes por semana, oferecendo aos professores debates sobre a produção de conteúdos para a disciplina e as metodologias de ensino. E também, durante as oficinas, os docentes eles produzem materiais didáticos a partir da reutilização de embalagens, como garrafas, caixas de papelão, plásticos e outros objetos, contribuindo assim para o desenvolvimento de atitudes sustentáveis. Direto da redação, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura, segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Agora, nove horas mais quatro minutos. Eu vou abrir novamente aqui e você pode participar, nove oito tá? Você pode ficar super à vontade e participar do Conexão Cultura desta terça-feira e tá super animado aqui porque eu vou falar agora com
11: Yuri Siqueira, é o cara que vai <risos> falar sobre turismo. Bom dia, Yuri. Bom dia, Calixto, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. E é exatamente isso, Calixto, o Departamento Municipal de Turismo em Belém, a Belém Tour, promove hoje e amanhã o curso de capacitação para barqueiros da Ilha do Cumbu. Além dessa capacitação, a Belém Tour vai fornecer o selo de qualidade de turismo, por meio de uma avaliação nos dias do evento. O treinamento para os barqueiros ocorre por conta do Festival Gastronomia das Ilhas, que é promovido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, nos dias 23 e 24 de outubro. A capacitação é uma amostra para o ano que vem, quando vai ser colocado em prática o projeto Belém das Ilhas. O evento tem a participação de 13 restaurantes e 30 barqueiros, além de 30 assistentes que devem ser devidamente capacitados para um bom atendimento ao público e assim tornar a ilha um ponto de encontro turístico. Segundo a Prefeitura de Belém, a finalidade do evento é a divulgação da gastronomia da Ilha do Cumbu e visibilidade dos restaurantes do local, além de promover emprego e renda para a população local, Calisto.
1: Muito legal, Yuri.
11: Turismo é sempre legal, né? Sim.
1: É a indústria limpa. Sim. Né? A indústria limpa, gera mão de obra, gera renda, faz circular riqueza e tudo sem poluir, dependendo da ação humana,
11: né? E a gente tem que continuar... É... Investindo no turismo aqui do nosso é, estado,
1: né? Falando disso, né? É, incentivando, mesmo que com as nossas palavras aqui através da Radiocultura, mas empreendedores, empresários, pequenos, grandes empresários, é importante o turismo, porque quando você fala de turismo, você fala de gente, uhum. né? Movimenta gente. Não existe turismo sem pessoas. Né? Tem tanta coisa Sim. bonita no nosso estado, Poxa, né É Um estado maravilhoso, exatamente né? tantos lugares para a gente visitar Eu quero visitar a Serra Gaúcha, mas não conheço Oriximiná
11: uhum.
1: É meio estranho, né? E a
11: Ilha do Marajó que é né?
1: maravilhosa Tá certo que também lá no Rio Grande do Sul tem um sujeito que não conhece a Serra Gaúcha Mas conhece o, o arquipélago do Marajó, né? Então é um negócio meio contraditório Mas assim seguimos, né? Assim caminha a humanidade passos de formiga, às vezes sem vontade dizia o poeta. Obrigado, Yuri. Obrigado, Cali. Ótimo serviço para você na redação do Rádio Jornalismo e da Rádio Cultura do Pará. Nove horas mais sete minutos parceria entre Estado e a Equatorial Pará Equatorial Energia, eu estou falando, pode beneficiar até 348 mil famílias com energia elétrica mais barata. É a informação da Pamela Gomes, direto da redação. Bom dia, Pamela.
12: Bom
13: dia, Calisto,
12: ouvinte do Conexão Cultura, exatamente. O governo do estado e a Equatorial Pará assinaram ontem no Palácio do Governo o termo de cooperação técnica que tem por objetivo localizar os beneficiários do programa Tarifa Social de Energia Elétrica e conceder a eles descontos de 10 a 65% na conta de luz. Para encontrar pessoas que se encaixem nos critérios do programa da tarifa social, Calisto, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai disponibilizar dados para que a distribuidora cruze as informações com a sua base de cadastros. De acordo com a Equatorial Pará, 947 mil famílias já recebem o um benefício no Estado. E só em 2021, 39 mil novas famílias foram incluídas no programa devido às parcerias entre as concessionárias e o órgão que disponibiliza a quantidade de potenciais beneficiários espalhados por todos os municípios do Pará. Volto com você, Calixto.
1: Obrigado, Pamela. E siga apurando aí na redação do nosso Rádio Jornalismo, porque certamente falaremos logo mais. São nove horas, mais oito minutos. Siga participando. Você é do outro lado está acompanhando aí no seu carro, na sua casa, em que local? Fala com a gente, 985 né Paulo? É o nosso WhatsApp, você pode participar, não custa nada. Se quiser gravar um áudio também, a gente põe no ar, viu, a sua participação. Quer dar a sua opinião? Fique tranquilo, fique à vontade, a gente tá aqui para isso. Hoje é terça-feira e você sabe, tem o nosso quadro Direito do Consumidor com o advogado Mário
14: Paiva. Vamos ouvir. Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui o advogado Mário Paiva com mais uma dica de Direito do Consumidor. Você, consumidor, deve estar atento à questão de compras pela internet e nas lojas físicas quando esses produtos, esses bens de consumo, necessitam de instalação. Ou seja, ar-condicionados, produtos da sua casa, produtos que necessitem de instalação estão abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, você consumidor que compra um bem de consumo que necessita de instalação, esta instalação deverá ser feita de forma que a loja, de forma que o fornecedor atente para todos os requisitos que instalem de forma correta aquele produto. Portanto, caso a instalação do produto ou do bem de consumo não seja feita de conformidade com a compra, você poderá acionar os órgãos de defesa do consumidor para que haja uma correção daquela instalação seja através da substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições, seja através de restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, ou seja através do abatimento promocional do preço. Portanto, tanto a loja, quanto o fornecedor, quanto o instalador, são responsáveis pela adequada instalação dos bens de consumo em sua casa ou sua empresa. Um grande abraço do advogado Mário Paiva. Fica a dica de direito do consumidor.
1: Tá aí, obrigado ao doutor Mário Paiva, advogado, especialista em direito do consumidor, sempre trazendo aquela dica aqui legal na nossa terça-feira, você acompanhando Conexão, tomou nota, né? Só toda terça, pegue caneta e papel e fique 100% à vontade. É, o Júnior Moraes participando aqui, mandando mensagem pra gente, bom dia, acompanhando o programa aqui em BH, olha só, capital das Minas Gerais. Júnior Moraes, um abraço a você, toda a família, os amigos que estão aí em Minas Gerais, acompanhando aqui a programação. Claro, ele tá nos ouvindo lá através da internet coisa boa. Olha, melhor do que a informação que falamos aqui sobre vacinação em Anandil ou em Marituba, no Brasil inteiro, no mundo inteiro é a redução de taxa de juros é uma coisa boa, né Adéa?
7: principalmente de financiamento imobiliário, né, Calista? Aí é maravilha. <risos> Porque o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou ontem que o banco vai reduzir a taxa de juros para financiamento imobiliário. Os detalhes, segundo ele, só serão informados na quinta-feira, dia 16. Atualmente, a carteira de crédito habitacional da Caixa soma um volume, Calisto, de 528 bilhões de reais, o que representa 67% de todo o o financiamento imobiliário Concedido no país A Caixa oferece quatro modalidades De financiamento habitacional Algumas delas têm seus juros corrigidos Por taxas variáveis Que são influenciadas pela taxa Básica de juros a Selic O anúncio de redução dos juros De financiamento da casa própria Pela Caixa ocorre em meio Expectativa de aumento da taxa Selic Atualmente definida em 5,25% ao ano As projeções de mercado financeiro Indicam que ela encerrará o ano de 2021, acredite Calisto, em 8% ao ano. Quando o Banco Central aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter demanda aquecida. Isso causa reflexo nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando a Selic é reduzida, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzido o controle da inflação. E estimulando a atividade econômica, ou seja, é uma contrapartida já que a Selic vai aumentar.
1: Muito legal, Dani. Tem gente já pensando em fazer um financiamento para comprar. Gasolina. Exatamente gasolina. isso. Ou então
7: carne. Carne. É, existem essas duas possibilidades.
1: São dois produtos que o Paulo César já pensou. Será que não tem uma linha de financiamento específico? É, uma linha específica para né, comprar gasolina. Vai ser caro assim na longe, uhum. vai ficando cada vez mais caro. Obrigado, Daí, Daiane. Obrigado Daí pela participação. 9 horas mais 13 minutos. Chegou a hora aqui no Conexão de falar das ações do NEO, né, do Núcleo de Esporte Lazer da SEDU e da Seduc, e já está com a gente a professora Ana Cláudia Moraes Neves, a professora Claudinha.
15: Bom dia, Rádio Cultura. Bom dia, ouvinte do programa Conexão Cultura. Boletim do jepes através do Núcleo de Esporte e Lazer, Neo Seduc. Primeira parte hoje do nosso Boletim do jepes é falar sobre as inscrições que estão abertas desde o dia 3 de setembro e irão até o dia 21 de setembro. Então, você que ainda não se inscreveu à sua escola... Seu atleta, você pode entrar no site da Seduc e coletar todas as informações e realizar o processo de inscrição. Uma chamada especial, a natação, a inscrição foi prorrogada, que encerrava no dia 13, ontem. Né, foi prorrogada para encerrar no dia 15 de setembro então ainda dá tempo de você se organizar e participar da prova de natação que vai ser a prova de abertura dos Jogos Estudantes Paraense a prova de natação acontecerá no dia 18 de novembro ou seja, sábado na piscina do Clube do Remo, a partir das 7h30 da manhã, é, onde é, faremos a abertura oficial do GEPES, dos Jogos Estudantis Paraense, ano 2020 2021. Até a presente hora, é, estão inscritas na modalidade de natação nove instituições de ensino. Então ainda dá tempo de você se inscrever. A segunda parte do nosso programa é a entrevista com o articulador Fabrício França, presidente da Federação Paraense de Handebol, que está nessa ajuda mútua, né? para a realização dos GEPs, diretamente de Moju, onde a coordenação dos Jogos Estudantis paraense está fazendo, na manhã de hoje, visita técnica na cidade de Moju para identificar todas as dependências de onde serão realizados os Jogos Estudantis paraense 2021. Nosso primeiro entrevistado de hoje é o Fabrício França, presidente da Federação Paraense de Handebol, professor da Rede Pública Municipal de de Professor Fabrício França, como você vê esta relação entre o Núcleo de Esporte Lazer e a Federação de Handebol na realização da modalidade Handebol durante o GEPS 2021?
16: Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É... E eu vejo essa, essa relação entre o NEO e a Federação Parense muito positiva, né? pois a federação ela se faz presente é, naquilo que tange a regulamentação específica da modalidade a promoção da modalidade nessa categoria que eu acho importantíssima uma sacada muito legal a gente poder promover poder estar junto com e sentir essa, essa meninada né, de 12 a 14 anos em quadra jogando, correndo é, competindo, né, isso é uma, algo muito fantástico e vejo também a difusão da modalidade handball no cenário escolar que eu sempre digo que é, a, a escola é a base de tudo, né? A gente vê se todos os grandes atletas, eles, eles passaram pela categoria de base e com certeza passaram pela escola, né? Pelo esporte escolar.
15: E para concluir as nossas é, indagações eu queria que também o senhor falasse como você avalia a descentralização das modalidades é, esportivas neste ano de pandemia, ano de 2021, para a realização do GEPES é, é, estudantil?
16: Eu acho que foi muito bem pensada é, queria até parabenizar aqui ao Nel, né, na sua pessoa Ana Cláudia é, por essa sábia decisão em pulverizar né, pulverizar a modalidade em vários municípios a fim de salvaguardar né, a integridade, a integridade, a saúde das, dos participantes, né? Vocês descentralizaram, pulverizaram em vários municípios, cada modalidade em um município específico, né? E penso que com isso ajuda é, previne e lógico, com todas as, as precauções, com todos os, os protocolos que vocês têm para cumprir do, o Covid, né? principalmente em dividir a categoria A é, em uma semana o feminino, na outra semana o masculino, justamente para não aglomerar. Eu queria, por fim, também agradecer ao nosso governador Elder Barbalho pela confiança da realização dos Jogos Escolares aqui no Estado do Pará, ao diretor do NEO, professor Cristiano, a professora Ana Cláudia, que é coordenadora de projetos de educacionais da SEDUC, a nossa secretária de educação do município de Moju a professora Sandra Helena, né? O nosso coordenador de educação física, o professor Biraci Santos, o nosso secretário de esportes, que é o senhor Oscar Santos, um parceiro nosso, né? E assim, a nossa prefeita, né? Sem ela, lógico, a nossa prefeita Nilma Lima, que ela não me deu esforços para trazer a modalidade aqui pro nosso município e assim, eu penso que vai ser bons jogos, trabalhamos com muito carinho com muito amor, estamos trabalhando incansavelmente já desde a semana retrasada, é, tentando construir um dos melhores jogos tá, em meio a essa pandemia, a gente tentar fazer da melhor forma possível Tá bom, gente? Um bom dia e muito obrigado pela atenção.
15: Agora nós vamos escutar o professor Biraci Santos, que é o chefe do Departamento de Educação Física do Moju, que é o grande mobilizador para que Moju receba os JEPs na modalidade handebol. Pode relatar, professor Biraci, suas considerações sobre este grande evento que vai acontecer em seu município.
17: Bom dia, Cláudio ouvintes da Rádio Cultura. E é com essa satisfação do município de Moju em a modalidade de handebol em um dos maiores eventos esportivos do Norte e Nordeste do Brasil, que é o GEPES. E hoje não seria diferente. O município de Moju está sincronizado integrado com todas as secretarias. Principalmente Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e Assistência Social. Para que esse evento ocorra com total segurança e que podemos receber os nossos municípios do estado do Pará em total conforto e responsabilidade.
15: Com isso, ouvintes da Rádio Cultura do Conexão Cultura Boletim e Jogos Estudantis Paraenses 2021 nós agradecemos a participação do professor Fabrício França, presidente da Federação de Handebol, nós agradecemos a presença do professor Biraci Santos, chefe de Departamento de Educação Física de Moju, e agradecemos o apoio de todos os secretários, aqui na pessoa da professora Sandra Helena Taide de Lima e do secretário de Saúde, Michel Garcia. Agradecemos o empenho e a dedicação que todos estão tendo para receber as delegações de handebol neste 63 o Jeps Jogos Estantes Paraense. Na quinta-feira, dia 16, nós iremos trazer as notícias da visita técnica no município de Acará, que vai receber a modalidade vôleibol de quadra. Com isso eu encerro hoje. Muito obrigada e até quinta-feira.
1: Até quinta-feira, então, professora Claudinha, com as notícias do esporte educacional aqui no estado do Pará. São nove horas mais 21 minutos. Hora de acionar o meu amigo Marcelo Alencar. O trânsito na cidade. É isso, o trânsito na Grande Belém. Marcelo, o que tem de momento?
3: Beleza, o garoto do trânsito volta novamente para destacar agora e chamar a atenção dos motoristas que estão na Avenida Júlio César ou na Avenida Doutor Freitas. Devem ficar atentos, porque na Avenida Duque de Caxias, o trânsito está travado com velocidade média que varia entre 5 até 9 km por hora. Isso no sentido Avenida Doutor Freitas até a Travessa Antônio Baena. No fluxo contrário, na Avenida Duque de Caxias, ele segue leve e moderado. Daqui a pouco a gente volta com você, Calisto, dando mais informações do trânsito na capital e na região metropolitana de Belém. Marcelo Alencar, de olho clínico, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando o canateca Isidoro Calixto
1: Posso... <risos> Obrigado, obrigado Marcelo pela participação e as informações aqui do trânsito, do trânsito, perdão 9 e vinte horas mais 22 minutos logo mais às 14 horas, aliás às treze e 30 uma e meia da tarde tem esporte cultura na TV Cultura Tainá Martinez, não me diga que vocês gravaram aquela balaiada que o Pai Sandu tomou lá no, no Ceará, pelo amor de Deus, bom dia
13: Bom dia, Calixto. Inclusive, gostei de saber né, que você é Karateca. Vamos juntar você e o nosso editor Josimar, que é skatista, para fazer um grande material <risos> né, desses esportes aí. Daqui a pouco a gente vai ter esse papo. Mas olha, inclusive, Calixto, estou aqui na ilha de edição, não com o Everson Pônia, nosso querido editor, que está dodói, está se recuperando em casa, mas ele deixou aqui na reserva um substituto à altura, um grande é. E estou dando trabalho para o Pelé aqui porque ele está editando os melhores ou piores, né? Momentos desse jogo de ontem entre Ferroviário e Paysandu Paysandu que levou uma verdadeira sapatada, Calixto. 5x1 e olha, o torcedor está muito na bronca com o que viu ou que deixou de ver do Paysandu ontem, né? Paysandu ontem, irreconhecível. Tainá,
1: quando, quando o jogo estava. 3x1. Não, 4x1. Um. O jogo estava 4x1. Um, alguém perguntou. Como que escuta? É basquete, é? <risos>
13: é, é, porque. Ó... A encarnação em cima dos torcedores do Paysandu, isso vai durar, meu amigo. Até torcedor do Paysandu tem que ter muita paciência, porque vai precisar aguentar uma encarnaçãozinha aí. Paysandu faliste, como eu disse, irreconhecível em campo ontem. A gente vai falar sobre isso. Vamos mostrar os gols. Vamos ver aí o que que Roberto Fonseca falou sobre essa partida, né? Quais são as avaliações do técnico bicolor diante do que aconteceu ontem? Afinal, o Ferroviário era uma equipe que não vencia sete jogos, era o pior ataque da competição só ontem, marcou cinco gols, era para ter sido seis, né? Porque um foi anulado, então, assim, tem muitos pontos aí que precisam ser debatidos e a gente conta, claro, com a participação do torcedor bicolor no nosso WhatsApp, no 984-2738 ou pelo Twitter, no arroba culturas, onde a hashtag Esporte -cultura. Além do Paysandu, claro, vamos falar do Clube do Remo, que já se prepara para enfrentar a equipe do Havaí na quinta-feira e, claro, né, com desfalques. O Remo vem sofrendo muito com desfalques, com lesões, com suspensões, vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar do Paragominas e do Castanhal, que estão se preparando aí para o jogo de volta do mata-mata na Série D. O Castanhal que vai precisar aí de uma verdadeira maratona para passar para a próxima fase. Perdeu por 2x0, vai precisar ganhar aí por pelo menos três gols de diferença para se garantir para a próxima fase. Paragominas que largou na frente, venceu dentro de casa o São Raimundo de Roraima por 1x0. Um Vamos falar também de regata, como eu prometi ontem. Hoje nós vamos com uma matéria especial feita pelo repórter Felipe Farão que foi cobrir a primeira regata pós paralisação da pandemia. E olha, foi um domingo muito legal lá no Veru Rio. Não perde o Esporte e Cultura, tá demais hoje. Uma e meia da tarde, Calixto, espero todo mundo.
1: Todo mundo lá. TV Cultura do Pará, canal 2.1... HD para você. 9 horas mais 26. Obrigado, Tainá, pela participação. As informações. Bom programa. 926, e é, Seguimos com nossa nosso Conexão. Aqui é 93,7 Cultura FM. Você pode participar, viu? Já disse, fica à vontade. 98563-9937. Belém abre repescagem da vacina anti-covid para nascidos entre 1992 e 2002. As informações com a Joana Mello, direto da redação. Joana.
6: Olá, Isidoro. Isso mesmo. Hoje tem repescagem para quem, está, para quem está com a primeira dose da vacina atrasada, mas apenas para pessoas nascidas entre os anos de 1992 a 2002. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que desta vez a vacinação anti-Covid é exclusivamente para esse público. E para garantir o atendimento né, que segue até as 5 horas da tarde de hoje. Massa levar RG, CPF e comprovante de residência a um dos 25 pontos de vacinação espalhados pela capital. E ainda falando de vacinação, Calixto, a Fundação Cultural do Município de Belém, a FUMBEL, e a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, CESPA, promovem nesta terça-feira a campanha da segunda dose de vacinação contra a Covid-19 para quilombolas no Memorial dos Povos, na sede da FUMBEL. Povos quilombolas que já receberam a primeira dose do imunizante devem comparecer ao Memorial dos Povos até às 5 horas da tarde desta terça-feira com uma carteira de identificação com foto e o cartão SUS. Na campanha de vacinação contra a Covid-19, os quilombolas são considerados grupos prioritários conforme consta no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e no Plano Estadual de Imunização do Pará. Joana Melo, para o Conexão.
1: Obrigado, Joana Mello, pela participação e informação. Nove horas, mais 28 minutos. Olha, a população do bairro da Cabanagem vai receber, está recebendo, na verdade, pavimentação asfáltica através do programa Asfalto por Todo Pará. As informações com Marcos Aleixo.
18: Obras do programa Asfalto por Todo Pará avançam no bairro da Cabanagem. Chegar a Rua do no bairro da Cabanagem em dia de sol não era fácil, porque quando a chuva caía, a lama e as enchentes deixavam tudo bem pior. Bom, o cenário está mudando, com as obras do Programa Asfalto por Todo Pará, que avançam com a implantação de sistema de drenagem, urbanização e que já deve ter entrega parcial até o final deste mês de setembro. As obras são executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) com o objetivo de ampliar a mobilidade, infraestrutura, segurança e qualidade de vida para a população da área. Vão ser contemplados quase três km, e meios, distribuídos em 11 vias. As equipes estão trabalhando de forma cuidadosa, pois não basta passar o asfalto. É necessário escoar as águas das chuvas sem comprometer o sistema de abastecimento. Mais de 90 municípios paraenses já foram contemplados com as ações do programa Asfalto por todo o Pará, que já foram investidos mais de 665 milhões de reais, contabilizando mais de 500 quilômetros de obras em todas as regiões do estado. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Agora, 9 horas e 30 minutos. Intervalo e volto já.
0: Estamos apresentando
7: Conexão Cultura. Música da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937. Três, nove, nove, três,
0: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas, Balanço do Rock, Quarta, 8 da noite. Estamos a apresentar Conexão
1: Cultura.
9: Lugar de mulher diz aonde é, é onde ela quer. Pois lugar de mulher é, onde ela quiser. Lugar de mulher diz aonde é, é onde ela quer. Pois lugar de mulher é, onde ela quiser. Se quiser, canta samba, ela pode Comandar todo o pagode Pode ser a fascista No pau, a artista, a atriz principal Se quiser, pode ser presidente Deputada, juiz, atendente Pode ser jogadora Ou até promotora do tribunal Se quiser, pode ser lutadora Empresária, gari ou doutora Pode ser feminista Ou dona de casa, se ela quiser Pode ser mãe família, não ter filhos, ser mãe solteira, pode ter um marido ou mesmo casar com
1: outra mulher. Tá vendo aí? Hoje vamos de samba, um bater um papo aqui com um grupo composto só por mulheres, é o Só Meninas, que traz uma mistura de samba, pagode, muita música boa. O grupo é formado por Juliana Franco, que é cantora e violonista, a Patrícia Franco, cantora, a Iracema Franco, que é pandeirista, a Débora Costa, que comanda o rebolo, e, e a Melina Forró, que é o foro, na verdade, que é multi-instrumentista e toca cavaquinho. Bom dia, Juliana, tudo bem?
17: Bom dia Caliço, bom dia Conexão Futura que
1: prazer estar aqui com vocês Que bom receber você, mesmo que através do telefone aqui para falar desse grupo Só Meninas é a representatividade das mulheres no samba de Belém é por aí mais ou menos? Exatamente
17: Calista. é o nosso grupo é... ele já existe desde 2016, a nossa formação só de mulheres né? só que esse ano de 2016 2000... É, em 21 nós renovamos o trabalho é, toda a ideia do projeto e, fizemos, e mudamos o nome do, do, do grupo né, para fazer uma nova proposta é, a das meninas né? então a gente começou esse trabalho e nesse ano de 2021 entrou mais uma componente do grupo que é a Melina Foro do Cavaquinho para somar junto com a gente.
1: A Melina Foro. Aí eu pergunto a vocês, a conexão de vocês com o Charme do Choro, se vocês chegaram a ter acesso, a conhecer o trabalho das meninas?
17: Sim, chegamos sim a conhecer, né? As meninas tocam muito bem, tocavam, tocavam Choro, né? Grandes musicistas, inclusive a bandeirista do nosso grupo, que é minha irmã, Iracema Fran, chegou a fazer parte do grupo Há um tempo, ela
1: chegou e fazer parte do chão de choro legal, é, era uma festa, né, quando a gente tocava tá sempre aqui na, naquela ocasião, na TV Cultura aqui tinha o timbres, elas estavam sempre lá participando, fazendo é, música instrumental para a gente. É, é uma alegria, realmente muito legal. O trabalho das meninas. E o de vocês não é diferente. O trabalho de vocês não é diferente. Sempre com um entusiasmo muito grande. E levando a música pelas mãos, né, pelo talento das mulheres. É, só para reforçar no, no grupo, além de vocês que estão à frente aí, mas tem toda uma retaguarda. Quem está mais com vocês aí?
17: Então, a produção geral do trabalho, é, quem está à frente é o José Franco, que é o meu pai, que foi assim: é, o, o projeto Pagode das Meninas foi idealizado desde 2016 pela minha família, né, a família Franco. É, a gente observou que aqui na, na nossa cidade de Belém não havia um grupo é, de samba e de pagode só feito por mulheres, né? Havia um grupo de chorinho, né? mas não de samba e de pagode Feito por mulheres né? Cantando samba, cantando pagode Então a gente teve essa ideia, né? esse start para fazer o um grupo né? E pra gente, nós mulheres Que né? fazemos parte do grupo Foi uma alegria muito grande né? Poder fazer um grupo só de mulheres né? E não deixa de ser uma grande responsabilidade representar tantas mulheres, é, o empoderamento feminino, a força feminina, né, isso é muito, muito bom, muito importante na nossa história.
1: Muito bom, Juliana. Agora, lugar de mulher é onde ela quiser, isso aí já está né, mais do que consolidado e, e, pelo menos eu vejo dessa maneira, consigo enxergar nesse, né, nesse ângulo, mas eu pergunto o trabalho de vocês vem naquela linha mais é, conceitual porque as meninas resolveram escrever né, colocar ali as melodias algumas são letristas ou vocês fazem uma coisa também mais comercial vamos ganhar dinheiro vamos tocar o que o povo quer quer ouvir dentro do coletivo, dentro dos popopôs que estão atravessando a Bahia, em qualquer lugar, é. como é que é? Mais conceitual, uma música autoral, ou vocês também fazem cover e se apresentam assim?
17: Então, nós estamos indo pelos dois caminhos, ao mesmo tempo que a gente tem que alcançar, né, o público comercial, a galera em geral, a gente também busca fazer o nosso o nosso trabalho autoral, né, assim como essa música Lugar de Mulher, uma música idêntica a gente está trabalhando, a gente também está com um projeto para gravar outras canções e e
1: autorais e a fonte, normalmente a fonte para beber, porque o sambista né, o, o povo do samba tem muitas fontes onde beber, onde buscar onde se informar, onde in, in, a inspiração, porque o Brasil é samba, né? e, e é, é muito legal essa questão, agora assim, só com mulheres, existe um, aquela, aquela mulher sambista, mas envolvida com com a letra do samba com algum instrumento também que envolve o samba, que envolve mais é, a, 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 a a população, né, o povo de modo geral, com o samba, vocês buscam inspiração. Vamos dizer quais são as referências do, do, do grupo? Só meninas.
17: Então, é, as meninas do pagode das meninas, todas têm suas carreiras é, por fora do grupo, né? É, eu, por exemplo, tenho a minha carreira Juliana Franco cantando samba. Cantando pagode, tem o meu CD autoral também, e inédito, canções é, de samba, de pagode, tem minhas minhas canções. É, Melina Foro, que ela é acaba aqui no CD Grupo é, é de escola de samba, sabe? está à frente de pro, grandes produções musicais, é, dentro do samba, aqui em Belém, é, dentro da, do, do samba enredo, inclusive. É, a minha irmã, Iracema Franco Que é do Pandeiro é, Também sempre teve muito Essa influência do samba Por conta de, não só da nossa família Mas também pelo nosso trabalho né, Pela nossa escolha é, A minha mãe, que é, também Cantora do grupo Patrícia Franco Também sempre teve muito Essa raiz do samba dentro da família dela é, A Débora Costa Que, é, que toca o rebolo a família dela também é nata assim mesmo do samba, sabe? Então, é, a gente somou, né? A gente se juntou e cada uma vem somando muito para o trabalho, né? Então, a raiz do samba e do pagode está dentro mesmo do, da história de cada
1: uma. Legal, Juliana. Agora me fala da receptividade, né? Como é que foi? Eh, vocês sentiram falta, como você disse, né? De um grupo, de só, de mulheres, só de meninas, eh, no samba e no pagode aqui em Belém, na, na, na região aqui, na, na, na grande Belém, sentiram essa necessidade em 2016, eh, reuniram, eh, criaram um grupo, passaram a, a, a desenvolver as atividades. E eu pergunto, como é que foi eh, recebido o trabalho de vocês?
17: Então, de primeira, é, com muita surpresa né, pelo público. É, de primeira, assim a gente notava que as pessoas não davam muito o braço a torcer, é, ficavam ali esperando, digamos, assistir o um show todo para poder dar o veredito Do que achou, sabe? Mas é, na maioria das vezes a gente sente, sente na verdade, das pessoas uma surpresa e uma admiração muito grande sabe, e o, o mais legal de tudo é os depoimentos que a gente escuta em todo o show que a gente faz de mulheres que se sentem representadas, isso é muito muito gratificante
1: bacana, eu acho que não poderia ser diferente né? E esse susto não, acho que nem deveria existir, né? afinal de contas as mulheres estão tem toda a capacidade do mundo, tem mulheres né? instrumentistas maravilhosas é, né, desenrolam as suas guerras tão bem quanto os meninos, né? Contra os rapazes, e, e, enfim. Não sei, não, mas a surpresa, de, de alguma forma, eu acho que é porque reuniu o grupo, eu acho que tem um quê de, de, de surpresa, mas do lado bom, né? Olha que legal, que bacana, só as meninas tocando. Isso é legal. E para o futuro? A gente está aqui no mês de setembro, é, com uma vacinação como eu digo sempre, que poderia estar muito melhor, mas está acontecendo Sim. e a expectativa de vocês para os próximos meses?
17: Então, é, a gente procura estar sempre antenado em tudo que está acontecendo é, informando o, os nossos seguidores sobre a, a vacinação inclusive a gente postou lá a, a primeira dose que todas nós tomamos incentivando todos a vacinarem até a consciência né, desse momento que não que ainda não está habilitado, né? Então a gente a gente vem trabalhando conforme, conforme dá, né? As redes sociais elas têm sido muito importantes nesse momento para a gente, onde a gente consegue é, colocar os nossos conteúdos, as nossas músicas, as novidades para o povo conhecer, é e a gente está seguindo, como eu falei, a gente está com um projeto aí de gravar umas músicas autorais inéditas, ainda nesse ano, né, para divulgar as plataformas digitais para o nosso público.
1: Bacana. Isso é muito legal, uma boa iniciativa, e a gente percebe entusiasmo, mesmo com as dificuldades. A gente imagina que né, cada um tem a sua lida do dia a dia, é, enfim as suas tarefas né? são Sim. mulheres e aí tem toda, enfim tudo que envolve o universo feminino às vezes por um lado complica, mas por outro lado a gente vê também muita, muita gana, muita garra muito entusiasmo das mulheres vencendo os obstáculos às vezes com até mais facilidade ou com menos dificuldades que os homens. Agora Juliana eu queria que você falasse do dos locais né, do, do, das plataformas onde o povo né, o nosso ouvinte pode encontrar o trabalho de vocês.
17: Maravilha. Então, o nosso Instagram é arroba pagode das meninas oficial. Lá, é, os nossos seguidores encontram todas as novidades que vem por aí do grupo, um pouquinho mais sobre a gente, sobre cada uma das componentes do grupo e a nossa agenda. A gente está fazendo uma agenda de shows, já, né? E é, eu posso divulgar a agenda aqui? Caísa?
1: Claro. Fica à vontade, Juliana.
17: Que legal. Então, é, a gente começa uma agenda a partir de quarta-feira. Quarta-feira, às 20 horas a gente está toda quarta-feira no Boteco do Pipo, é, às 20 horas é, Na quinta-feira, a gente está na Confraria Dom, às 22 horas Na sexta-feira e no sábado, a gente está no Rust o Marizal, às 22 horas e no domingo no Manga Jambu, todo domingo no Manga Jambu às 20 horas, pagode das meninas
1: de bola, show de bola, Juliana olha, agradecer por essa conversa legal esse papo agradável com você destacando o trabalho das meninas das mulheres, né, essa força é, muitas vezes muito maior do que todas as outras eu agradeço pelo papo a gente vai terminar com uma música do Só Meninas, aqui no nosso Conexão Cultura um beijo para você Juliana, ótimo restante muito de obrigado, dia, tá bom?
9: obrigada Caísta, obrigada a todos
1: Tchau, tchau. Só meninas, lugar pra você. De mulher
9: diz aonde é, é onde ela quer. Pois lugar de mulher, é onde ela quiser. lugar de mulher, diz aonde é, é onde ela quer. Pois lugar de mulher, é, onde ela quiser. Se quiser canta samba, ela pode. Pode ser a fascista no palco artista, atriz principal Se quiser pode ser presidente, deputada, juiz, atendente Pode ser jogadora ou até promotora do tribunal Se quiser pode ser lutadora, empresária, gari ou doutora Pode ser feminista ou dona de casa se ela quiser Pode ser mãe de família, não ter Ser mãe solteira Pode ter um marido ou mesmo casar com outra mulher Lugar de mulher, diz aonde é, é onde ela quer Pois lugar de mulher, é onde ela quiser Lugar de mulher, diz aonde é, é onde ela quer emoção
1: aí mulher de lugar de mulher aonde ela quiser. Nove quarenta e só meninas para você aqui no Conexão Cultura. Hora de saber notícia do o trânsito na cidade. E se falar de trânsito eu tô falando com o Marcelo Alencar. Me conte Marcelo.
3: Exatamente Carlisto a gente destaca agora o fluxo de veículos pela rodovia Augusto Montenegro tá? E alertamos os motoristas que estão se deslocando de Coraci ou do corredor da Augusto Montenegro para ficarem atentos quando é, chegar próximo ao entroncamento, porque a gente acaba de receber informações que ocorreu um acidente de grave proporções próximo da esquina do entroncamento, inclusive chamamos a atenção da CEMOB, da, da CEMOB e também é, do SAMU para dar uma passadinha por lá para verificar em loco, né, as proporções desse acidente, se tem vítimas fatais, enfim, a gente não tem é, uma noção mais ampla, porque a gente está acompanhando através do mapa é, do Waze, mas é importante que as autoridades se façam presente no local, fica próximo do entroncamento, Augusto Montenegro próximo do entroncamento, é importante que os motoristas fiquem atentos. Marcelo Alencar. Direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando, Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Olha, são nove horas mais 48 minutos. Você sabe que às 14 horas na TV Cultura 2.1 tem sem censura parar.
19: Bom e, dia, Lidia. Bom dia, Calisto. Tudo bem?
1: Tudo em paz. Ah, que bom. Ei, é, tu tranquilo, né?
19: Sim. <risos> Hoje bem. sim. sim. É, me, diz, me diz uma coisa: tu já pensaste em morar fora do país? Já. 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 Onde seria?
1: É, muitos lugares, mas assim, eu, eu, eu tinha vontade de morar no Oriente Médio.
19: Sério, é, Calista? Em algum lugar
1: do Oriente Médio. Mas por que essa vontade? Eu sei, eu sou meio argelino, meio marroquino, as pessoas dizem isso, né? Eu tinha vontade de, de repente. Tá, não, não estou falando de Sim. Marrocos e Argélia. Isso aí é mais norte da África, né? Mas em algum lugar do Oriente Médio, não sei, alguma razão, não sei explicar exatamente porquê, mas talvez seja uma cultura que me chame a atenção. Some bomba, não, viu? <risos> não é com essa, não. É só curiosidade mesmo, de repente passar um período e tudo mais. Sim, não, porque Você assim. Você está pensando ele... em morar fora do país? Embora?
19: Não, não, não agora. <risos> Mas assim, acho que muita gente tem essa, esse sonho de morar fora porque acredita que lá fora consegue, uma, consegue ter um emprego melhor, uma vida melhor, né? E aí a gente tem sempre aquela ideia de que a grama do vizinho é mais verde. E, e quando parece que atravessa as fronteiras que separam o nosso país de outro país, é, parece que é bem melhor ainda. O verde é muito mais vistoso. Uhum. Só que o que acontece? Tem muita gente que se aproveita dessa, dessa fragilidade, desses sonhos, para transformar essas pessoas em escravos contemporâneos né? então nós convidamos a professora Elisângela Menezes que vai falar sobre o tráfico humano que é um problema que já deve, a gente já deveria ter é, exterminado do nosso, do, nosso do, do mundo e infelizmente continua movimentando bilhões de reais, bilhões de dólares é, de, 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 assim, é, Transformando pessoas em escravas sexuais, enfim, é, 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 tirando delas o direito de ir e vir, de ter direitos trabalhistas onde quer que elas estejam, e fazendo o que elas estiverem também fazendo, seja onde for. É,
1: isso é, é bem importante essa discussão, né, Lidiane? Porque assim, às vezes as pessoas estão insatisfeitas nos seus países. Por exemplo, eu tenho um irmão que mora na América do Norte estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E a gente conversa muito, e quando ele liga, eu falo, mas você tá me ligando porque isso aí é tão bom? <risos> você quer falar de futebol? Aí você liga para mim, poxa, você quer falar de, enfim, qualquer outro assunto, de comida, de outra coisa, você liga para mim? Aí não é legal, não é bacana? Eu disse, não, né, é uma questão de trabalho, precisa trabalhar, é legal para ganhar dinheiro. Enfim, ele tá lá, tem uma coragem que eu não teria, né, de estar tá naquelas enfim naquele cenário ali da maneira que foi mas está vendo muito bem tá lá tá legal tá feliz por enquanto né então de repente até um personagem que eu tenho como exemplo para olhar e dizer poxa olha tá lá se eu faria isso eu gostaria de estar naquela situação o que que o, o, o estrangeiro faz nos Estados Unidos trabalha trabalha se ele não sair daqui rico para lá ele precisa chegar lá para trabalhar certo. não dá para ir à praia e até dá mas aí você vai viver com dificuldades Porque a praia custa caro e tudo
19: mais Mas que bom que ele teve é, é, Chegou lá com uma realidade que ele já saberia qual seria ele já sabe. né? Muita gente sai daqui Isso. Achando que vai fazer uma coisa Chega lá, se torna escravo aí E é infelizmente terrível, né? é, são, são ludibriadas com promessas falsas De trabalho, de melhoria de vida E a, a professora é vai sério. explicar
1: esse fenômeno?
19: sim porque aqui na Amazônia principalmente é, nos, no, nos, nos países vizinhos no Suriname por exemplo existe um problema seríssimo que é o tráfico de pessoas para trabalhar no garimpo é, o garimpo né? é terrível né? o garimpo é terrível são homens mulheres até crianças que vão para lá e acabam sendo sendo submetidas a todo tipo de exploração é, em seguida a gente conversa com o secretário de ciência tecnologia e educação, e profissional. educação profissional Carlos Manes que vai divulgar o primeiro demo day do, do programa Startup Pará Esse o programa apresenta hoje 27 startups para o mercado, parceiros e investidores, que mostra como essa proposta tem o objetivo de consolidar negócios de base tecnológica e sustentáveis aqui no estado. E para fechar, a gente vai conversar sobre os nossos os nossos personagens lendários do folclore, né? Matinta Pereira, lobisomens, curupira, Yara, cobra grande. Eita. Todos tá. esses personagens reunidos em, em um livro que é do, do escritor João Guilherme Pimenta. Que esse livro também tem uma versão em braille para pessoas cegas. E aí a gente também vai conversar com o funcionário público Ricardo
1: Cherfan. 100% inclusivo, né? Sim, muito. Olha, ótimo programa para vocês. Ah, um obrigada, beijo da Obrigada, Calixto. Né? Para nós. Para todo mundo lá. A Sim. gente se encontra então na tela da TV Cultura do Pará.
19: 2.1. 2.1, <risos> tá bom? Obrigada, Calixto. Obrigada
1: a você pela visita bom de todo dia. dia. Valeu, valeu, valeu mesmo. Muito obrigado. 9h52, Eu vou chamar agora o... Esporte. Esporte.
20: Manuel Alves. Bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão. O assunto hoje é o basquete das divisões de base... Porque ontem teve rodada no Ginásio Moura Carvalho. O rapaz de abertura do Campeonato Sub-13 terminou com a vitória do Paissandu. Paissandu 64 a 4 Clube do Remo 32. Nessa mesma rodada de ontem abrindo a segunda fase do Campeonato Sub-17 masculino, o Atlético Paraense voltou a ganhar do Paissandu. Atlético Paraense 56 a 56, Paissandu 55. Agora a Federação de Basquete vai refazer a tabela e depois vai informar para a imprensa os próximos jogos da competição. Com isso, nós fechamos a nossa participação hoje no Conexão desta terça-feira, que segue com você, Isidoro Calisto, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM. Obrigado Manuel
1: Alves Com as informações do esporte São nove horas mais cinquenta e quatro minutos A notícia agora é boa Para os agentes De segurança pública O pessoal que lida com a segurança pública Tem um programa do governo federal Salvo o melhor juízo é Um programa habitacional Para os servidores da segurança pública Quem vai dar os detalhes a gente É o João Paulo Seabra Me conte João
10: é isso mesmo, Calixto, são para policiais civis, militares, federais e rodoviários, além de bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais, que vão ter essa subvenção financeira concedida pelo governo federal e condições diferenciadas de crédito imobiliário para aquisição da casa própria. E é isso que prevê o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação, para profissionais da segurança pública o Habit Seguro que foi lançado nesta segunda-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro ministros e parlamentares e ele foi concretizado por meio de uma medida provisória e o programa tem como prioridade os agentes de segurança com uma renda bruta mensal de até sete mil reais, mas ele também é aberto a profissionais com uma faixa de renda maior e será possível financiar até 100% do valor do imóvel contando com subsídios de até 13 mil reais que são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública e as subvenções, Calisto, elas poderão ser concedidas para aquisição de imóveis novos e usados para o financiamento de construção individual com valor de até 300 mil reais e essa nova modalidade, Calisto, só para encerrar ...de financiamento, ela já vai estar disponível aos interessados nas agências da Caixa dentro de cerca de 40 dias... ...por causa de trâmites burocráticos que vão ser realizados após a edição da medida provisória. E com a vigência imediata, a medida provisória precisa ser ainda aprovada pelo Congresso Nacional... ...em até 120 dias para se tornar permanente. Direto da redação, João Paulo Seabra para a rede Cultura de Rádio, para o programa Conexão Cultura, segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, iniciativa do governo federal, interessante, né? Essa iniciativa de desenvolver um projeto habitacional para os agentes da segurança pública, é bom, né? Maravilhoso. É, 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 talvez até inédito, né? O governo federal tendo um programa específico para os agentes, normalmente o governo federal se, se envolve com as questões da segurança Federal, a Polícia Federal a, a Polícia Penitenciária Federal enfim os agentes federais, mas aí tem um programa específico também ajudando os, os, os servidores da segurança nos estados e no Distrito Federal. Iniciativa, tomara que seja bom para todo mundo. Spray nasal 957. Olha só, gente. Spray nasal contra a Covid-19 é desenvolvido no Brasil. A vacina é produzida por pesquisadores da USP, da Unifesp e da Fiocruz. Daiane Bobinó, que novidade
7: novidade em Calisto, uma vacina em forma de spray nasal contra a covid 19 está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo em parceria com a Universidade Federal de São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz. Em fase de estudos, o novo imunizante promete ser de baixo custo Calixto e promete proteger contra as variantes e bloquear o novo vírus ainda no nariz. A expectativa é que eh, essa imunizante esteja disponível até o fim de 2022. A vacina spray nasal pode funcionar como um reforço para as doses já existentes e aplicadas por via intramuscular, ou seja, até final de 2022 a população brasileira deve estar imunizada já com as duas doses então no caso essa vacina de spray nasal seria um reforço à população, interessante né
1: interessante e certamente muito mais fácil de manusear né Day? exatamente, você para que tenha todo aquele cuidado para aplicar com uma, uma agulha nesse caso spray nasal Vai ser bem mais, mais tranquilo, bem mais simples.
7: importantíssimo, né? desenvolvido aqui no Brasil, no Brasil, por universidades brasileiras, pesquisadores brasileiros. É
1: isso. O USP, Unifesp e a Fio Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz. São nove e cinquenta e a gente termina com uma notícia aqui com relação à Festa de Nazaré, auxílio de Nazaré. A diretoria da Festa de Nazaré começou a retirada dos arcos localizado na Avenida Nazaré. As informações
12: com Gleice Cravo. A diretoria da Festa de de Nazaré informa que iniciou a retirada dos arcos localizados na avenida próximo à Praça Santuário para ajustes, lavagem e pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis. A retirada ocorre até o dia 16 de setembro. Os arcos devem estar prontos e em funcionamento até a abertura oficial do Círio 2021, no dia 5 de outubro. Atualmente, são somente dois arcos localizados na Avenida Nazaré, entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa 14 de Março. Os painéis do centro dos arcos seguem o layout do cartaz oficial do Sírio de cada ano. Com supervisão da jornalista Tomires Nicolau, Leice Cravo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Gleice Cravo, nossa colega também participando e agradecendo toda a nossa produção, a Dayane Balbinou, o Paulo Sérgio, o Reginaldo Barros, todo mundo. Aqui, o Arley, o Agostinho Soares, a gente aqui trabalhando, fazendo Conexão Cultura, sempre com muito carinho para você e sempre esperando a sua participação. Você sabe que todo dia pode falar com a gente através do nosso WhatsApp, 985-639937. São 10 em ponto. O Conexão Cultura desta, desta terça, melhor dizendo, 14 de setembro, vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. É simples, acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Fique 100% à vontade. O meu conselho é o de sempre. Se puder, fique em casa, se, tiver, se precisar sair, use máscaras, cuidado aí, mantenha a higienização das mãos e nada de cafungar no cangote do outro dentro do coletivo, porque aí você vai arrumar problema para sua vida. Um abraço muito forte, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.
0: A Cultura é FM apresentou Conexão Cultura.